0: Bienvenidos, aquí comienza Levantando la voz Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo
1: Confiamos, vamos
2: Radio Villafranca. Hay que pelear por lo nuestro. Vamos, ahora que el futuro ya está abierto.
1: Construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron un acuerdo, estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Métenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Hola, buenas, eh, ya estamos en un nuevo Levantando la Voz de la Radio Villa Francia, eh, por las diferentes plataformas, Facebook, Instagram, eh, Twitch, eh, Twitter, eh, YouTube, y además por la señal online del www.radiovillafrancia.cl para los que eh, busquen ahí la forma, si es que alguna de las plataformas no le funciona bien, para que tengan alternativa de poder escucharnos. Y, y poder ahí salir con todo. Bueno, un día eh, bastante noticioso hoy. Hace poco nos enteramos de eh, el fallecimiento de un sargento en Coyipulli, producto de, de una bala. Eh, además, hemos tenido diferentes noticias respecto a lo que tiene que ver con este, esta nueva medida, por así decirlo, del gobierno que tiene que ver con este carnet de movilidad, eh, por otro lado, también eh, se anuncia que probablemente Chile eh, reciba la Copa América, una Copa América que se iba a realizar entre Argentina y Colombia, y Colombia la bajó por las protestas que se han realizado allá y eh, el clima que no ha permitido eh, volver a hacer ciertas cosas. Y una de esas fue precisamente la Copa América. Bueno, así como sucedió en Chile también cuando después del, del 18 de octubre del 2019 varias actividades que tenían que realizarse en este país se suspendieron. Y me parece excelente. Eh, y así nos hemos ido enterando de un sinfín de, de, de cuestiones que eh, han ido pasando eh, rápidamente, ¿no? Eh, y para comentar un poco ese, ese tipo de, de situaciones y qué, qué nos parece, estamos hoy día con nuestro compañero, que él es parte, ya... De, de, de la radio, porque siempre está con nosotros y siempre está ahí a la guayte. Un saludo ahí al Capucho Informativa Red, ¿cómo está ahí?
0: Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por acá. ¿Cómo va Sí, pues ya estuvo, estuvo movido el día, ha había harto harto ajetreo, sobre todo con el tema institucional. Eh, bueno, ahora a la tarde eh, pasó lo del, lo del Paco que mataron, Exacto. Que, bueno, esperemos que den de baja luego al, al culpable.
2: <risas> sí, bueno, Francisco, es... Francisco Benavide García, de 42 años, sargento que recibió un disparo y producto de ese disparo que falleció en en la región de la Araucanía. Y ahí desde Antofagasta, eh, Yáñez eh, dijo que esto no iba a quedar eh, impune. Así que vamos a ver cómo decís tú. Poco. Vamos a ver qué, qué sucede con, con, con este caso. Eh, a priori, obviamente, los sectores más de derecha, de ultra, ya salieron a señalar que esto fue parte del terrorismo. De hecho, Sebastián Piñera salió a señalar, hace un par de minutos atrás a señalar de que esta era una nueva víctima del terrorismo, como que si el terrorismo fuera una cuestión muy, muy simple y muy fácil de analizar. Eh, según los mismos... Eh, la misma definición de, 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 de las organizaciones internacionales, eso no es terrorismo, es parte de un, act, de, de un acto delictual, eh, y eso no es terrorismo, terrorismo es, es incentivar eh, o provocar terror en la población, y acá nos está, eh, no sabemos cuál es el móvil de eso, entonces me parece que es muy apresurado eh, ese tipo de... de, de de palabras, porque finalmente lo que vienen a hacer es tratar de instalar algo que no sucede en Chile, en Chile no existe terrorismo. Eh, y si hay terrorismo, el terrorismo de Estado que ha estado asesinando personas con recursos del de, eh, Estado, que ha estado violando los derechos humanos constantemente, eh, y vemos cómo en ese tipo de situaciones no ocurren, ni nadie sale a, a criminalizar, ni nadie en lo absoluto sale a, a, a darle apoyo a las víctimas, ni a, ni a señalar de que esto no va a suceder nunca más, todo lo contrario. Eh, veíamos este fin de semana cómo eh, había un acto eh, recordando a Cristian Valdebenito asesinado por carabineros con una bomba lacrimógena direct que dispararon directo a su cabeza. Eh, y en ese momento no sucedió absolutamente nada. De hecho, muchos de sus de su ministros, de varios de sus ministros del interior que pasaron por, por el gobierno de Sebastián Piñera, muchos fueron candidatos. Y Chadwick, por ejemplo, que no es candidato, está escribiendo la Constitución. La Constitución que van a presentar como proyecto cuando durante este tiempo entonces eh, nos parece que ese tipo de, de palabras son y ahí es cuando a nosotros no, no, nos cae la sospecha no, no nos cae en esta esta no, nos da nos causa rareza por así decirlo porque cómo rápidamente hablan de terrorismo cómo rápidamente tratan de vincular también al pueblo mapuche si el pueblo mapuche fue, y, y ellos, nosotros lo hemos dicho un montón de veces acá, tienen todo el derecho a defenderse y a actuar de la forma que ellos estimen conveniente, porque han sido constantemente, durante décadas, pisoteados, asesinados, perseguidos por todos los gobiernos de este Estado chileno. Así que tienen todo el derecho a defenderse. Si es que fue así, pero nadie ha salido a reivindicar esa acción. Eh, hay que recordar que hace un tiempo atrás también eh, asesinaron a otro eh, carabinero, Naín, y aún no se encuentran los culpables. Eh, ha habido un montón de información entre medio que ha sido bastante confusa. Eh, pero vemos cómo se aprovechan de esta situación para hablar de terrorismo y para tratar de, de vincularla al pueblo mapuche de una u otra forma. ¿Qué pensáis tú, Ren, de eso?
0: Eh, sí, pues quería, con respecto a lo del Paco, quería como mencionar varias, varias cositas, como detalles que han estado dando vuelta. Que, bueno, primero que todo yo creo que estamos claros que, que el aprovechamiento político que viene de este tipo de situaciones, eh, lo hablábamos en un live el otro día, como a mí me parece que cada vez que pasa algo así, o, o cualquier cosa que pase que no tenga que ver con Piñera, es un día más de vida para Piñera, o sea, eh, podemos estar hablando una semana del Paco y pasó una semana más, y se acerca una semana que a, falta menos tiempo para que acabe el mandato de Piñera, y la institucionalidad pueda seguir su curso, primero entonces el aprovechamiento político que hay sobre eso segundo lo, que tú, lo mismo que tú estabas diciendo que, que ahora, hoy día Rodrigo Delgado aseguró que el crimen no va a quedar impune ¿cierto? Y que, había, y que al igual que como habían encontrado a, a Luis Tanamil que, es, que dicen que es el culpable ahí está, culpable del, del asesinato al cabo Naín ¿Mm? eh, pero ni siquiera está, eso no está, ni siquiera hay un veredicto o sea, como ¿dónde está la... la, la la de inocencia, presunción de inocencia, ¿no? Lo mismo que pasó con Catrillanca, y lo que pasa siempre, que al final a, apenas aparecen ¿no? Y no son culpables, son, son, son terroristas, son asesinos, son todo lo que sea, y al final no es así. Recordemos que eran es hermano de, de machi al cual también hubo persecución política en el caso Huracán, así es. el peor montaje de la historia de Chile, ya con niveles de, de montaje atroce y, y bien conocidos por todo el mundo, o sea, eso está totalmente demostrado, no hay nada que decir. Entonces, eso es un dato importante y, bueno, hay un, un artículo de interferencia que salió que habla del caso de Naim y, y cómo fue el, la detención de Trenamil, eh, por qué no se llevaron en realidad, en realidad al machi, que era a quien se querían llevar, sino que se lo llevaron al hermano porque al machi lo fue a apoyar mucha gente de ahí mismo. Por eso no pudieron los pagos llevárselo. Y bueno, un sinfín de cosas que nos, nos, nos dejan mucho que, que, sobre qué dudar, ¿no? Porque al final ese es el punto, no... Todo lo que nos dicen no podemos no podemos creer nada porque, claro, lo único cierto es que el carabinero lo mataron. ¿Y quién lo mató? Nadie sabe, seguramente los responsables que sacan no fueron los asesinos tampoco. Entonces eso por un lado. Por el otro lado, eh, el INDH y Díaz sacó una unas declaraciones lamentando la muerte de, del, del carabinero, etcétera, etcétera. Y yo te quería leer un poquito Dale. sobre... Eh, esto es un, un artículo que sacó la Universidad de Chile hace, hace un tiempo y son varias preguntas, como las preguntas básicas como para saber son, respecto a los derechos humanos. Eh, mira, la número 6 dice, ¿Quiénes pueden cometer violaciones a derechos humanos? Dice, en medida que el Estado es el garante de los derechos humanos, los agentes del Estado son los que cometen violaciones de los mismos. O sea, cuando hay un asesinato común y corriente que no está motivado a través de la, del Estado mismo, eso no, lo considera una violación... De los derechos humanos, que es como lo que siempre las de, denuncias que de las que siempre hablamos, no sino que simplemente es un asesinato, el cual tiene que, tiene que investigarse mediante sí. el, el poder judicial, etcétera, etcétera. Entonces, se está haciendo aprovechamiento político por ese lado. Más encima, el INDH sacando sacando ese tipo de declaraciones que no tiene nada que decir al respecto. O sea, como es impresentable y una falta de respeto que por la muerte de un carabinero que está en servicio, que se supone que está entregando su vida siempre, todos los días, y que ellos van, y que ellos están siempre dispuestos a eso, bueno, que salga el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no ha condenado un montón de violaciones de derechos humanos desde la revuelta y desde mucho antes, y ahora saque este tipo de comunicados, me parece impresentable. Es, ahí
2: es cuando a uno le hacen eco estas situaciones, cuando uno ve finalmente este aprovechamiento político. Pero acá hay que poner las cuestiones también en contexto. Eh, el pueblo mapuche viene resistiendo, eh, viene sentándose a, a varias eh, mesas de diálogo, ha sido engañado un, una decena de veces, cientos de veces, han sido engañados, han sido usurpadas sus tierras, se le ha prometido un sinfín de cuestiones, los gobiernos han prometido, eh, varios han prometido diferentes soluciones eh, y diferentes medidas para entregar, para devolver tierras, para entregar soluciones, y eso no ha sucedido con ninguno, al contrario, el pueblo Mapuche cada vez pierde aún más y, y, y aún peor, eh, las comunidades constantemente son hostigadas constantemente son allanadas constantemente son reprimidas aquí hay que recordar que en, en, en tiempos de operación huracán antes de, de, de llevarse a cabo esto se eh, torturaba niños eh, los ríos torturaban a los niños eh, los lagos torturaban a los, a los niños a las 3 4 de la mañana llegaban a las comunidades golpeando a las mujeres buscando eh, hombres preguntando dónde están las armas, de eso hay una decena, entonces cuando tú te ves enfrentado constantemente a eso, y cuando ves que a tu papá, a tu hermano, a tu amigo, son asesinados, obviamente eh, la respuesta es la sobrevivencia, ¿no? Que ese es como, como el instinto de, de, del ser humano, la tratar de sobrevivir frente a, se, a esa situación, tratar de resistir. Eh, el pueblo mapuche ha sido encarcelado con pruebas falsas, han sido eh, formalizados durante años también un, un sinfín de comuneros, la, 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 la hace poco electa Machi Francisca Lincolnado, eh, el, el Estado chileno estuvo detrás de ella porque ella le ganó un juicio, eh, y la, 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 la mezclaron con eh, el caso de los Luxinger Macay, en el cual ella estuvo encarcelada, eh, demostrada su inocencia. El, el Machi eh, Celestino Córdoba eh, se realizó un montaje respecto a eso, y eso está comprobado, y él está cumpliendo cárcel hoy día. Ahora, frente a toda esa situación, insisto, nosotros desde la radio reivindicamos la lucha del pueblo mapuche, y no creemos que todo sea un montaje, eh, no creemos que todo sea eh, APRA o... Todo. Si el pueblo mapuche decide quemar camiones, el pueblo mapuche decide defenderse de un grupo de carabineros que vienen de Pailahueque, de, de Pai Pai en donde existe una comisaría, en donde se encarga de, de entrenar carabineros para salir a reprimir al pueblo mapuche, en donde se le enseña y se están invirtiendo 2,7 millones de dólares para tener un, un lugar de tiro en donde practicar, en donde no solamente obviamente no, no van a practicar eh, carabineros, sino que probablemente también practiquen los paramilitares que existen en, es, en ese lugar eh, y, que, y, y que obviamente van a practicar y les van a enseñar para, para perseguir al pueblo mapuche, que es lo que han hecho durante mucho tiempo, durante muchos años. Entonces lo que se vive allá, uno ni siquiera lo percibe. Lo que se vive allá es como lo que pasó el 18 de octubre, los primeros tres meses, lo que sucedió en Santiago, bueno, allá pasa hace muchas décadas. Entonces cuando un pueblo como el pueblo mapuche decide darle cara, por así decirlo, darle la lucha directa a los terroristas, al, al, al Estado terrorista, al Estado chileno terrorista, yo, yo no puedo, y nosotros como radio lo hemos dicho miles de veces. Nosotros no, no podemos no sí, eh, hacer causa común con ellos, entender de que eh, ojalá cuando el Estado eh, ataque así a nuestros compañeros, cuando ataque así a nuestros amigos, ojalá todos tuviéramos la, 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 la valentía que tiene el pueblo mapuche de enfrentar ese grupo de, de, de compañeros, de compañeras que eh, de, del, del pueblo mapuche, que no tienen ningún problema en enfrentar al, al Estado terrorista en una absoluta desventaja. Frente a esa situación, a nosotros, eh, nosotros lo hemos dicho, no todo es montaje. Y hay que también tratar de sacar esa palabra de, de, de nuestro vocabulario, no, no, entender que todo, no entender que todo puede ser un montaje, porque lo que se señala ahí es, es una constante infant infantilización y como que uno no cree que el pueblo puede lograr organizarse y el pueblo sí puede lograr organizarse, por eso existió el MIR, por eso existió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por eso existió el Lautaro, que el pueblo se organizó, el pueblo se cansó de ser asesinado, de ser torturado, de ser reprimido constantemente, entonces frente a esas situaciones que el pueblo mapuche no ha dejado de vivir nunca, porque acá mucho hoy día con las elecciones, con los plebiscitos se están haciendo los giles, pero muchos de los que fueron electos ahí y muchos de los que están participando ahí fueron, como Felipe Arboe por ejemplo, o como Pato Fernández, desde el The Clinic, armando eh, tonteras, eh, publicando tonteras mientras asesinaba al pueblo mapuche, muchos están haciendo ideas los giles, y muchos hoy día son parte de esa represión constante y de ese estado terrorista que persiguió, a los, que persiguió al pueblo mapuche durante décadas. Entonces yo, por mi parte, eh, no me queda más que esperar una investigación, pero en realidad, si fue el pueblo mapuche, insisto, por lo menos desde, desde la radio, nosotros todo nuestro apoyo y, to, y todo nuestro... Eh, solidaridad con la lucha del, del pueblo mapuche
0: Sí, nosotros de Capuche también pues, eh, hay varias ta cosas también que se, pueda, a, se pueden añadir a, a esa aclaración eh, por ejemplo, la siguiente si realmente el, hubiera el narcoterrorismo del que hablan y, y hablan para y habla y habla y habla tendríamos mucha gente muerta más allá de, de, de pacos, hablamos de civiles, personas civiles muertas, personas civiles desaparecidas, pero no estamos hablando de 10 o de 5, estaríamos hablando de cientos, de miles de personas, que es lo que pasa en México, que es lo que pasa en Colombia, etcétera exacto Eso por un lado. Por el otro lado tenemos el... Eh, la, hay que hacer como una distinción, yo creo, con respecto a, a la guerra que está llevando el pueblo mapuche, que es una guerra al fin y al cabo, que es una guerra de recursos. No es una guerra contra civiles, o no es lo que hace Israel contra Palestina, de bombar a, a civiles o de ir a matar civiles a diesta y siniestra. Es una guerra de recursos. Lo que se quema no son personas vivas, lo que se quema son camiones, lo que se quema son, son sabotaje. Entonces hay que tener claro eso, que es un sabotaje que se viene haciendo, no sé, desde, desde que llegaron los españoles a, a, a invadir. O sea, es una cosa que se ha mantenido en, a lo largo del tiempo, y está claro que no, que no es una guerra contra, las, contra los civiles, si no, no habría civiles, o qué sé yo, no, serían conflictos mucho más brígidos. Más, eh, Entonces hay que tener clara esa distinción. Lo otro es que, que, si bien hay grupos armados, o, o hay, hay compas que quieren eh, combatir al Estado en, ese, en esa parada, eh, hay que tener un montón de cuidado con respecto a la información que compartimos, ¿cierto? Como, como wincas en el fondo, ¿por qué? Porque... Sí. Es un mundo muy complejo, de hecho, yo, yo recuerdo palabras del de mismo Carlos hace mucho tiempo que, que me, me explicaba a mí también, así como, oye, loco, esto es muy complejo, no es como que uno pueda tomar un bando decir, ah, esto sí, ah, esto no, en realidad es, es un universo completamente aparte, un mundo aparte, que es una idiosincrasia aparte. Sí. Entonces nosotros como tomar ese paternalismo y venir como burinca y decir, no, eso sí, eso no, es que esto acá yo no acá te falta un partido, tú tenés que hacer esto, tú tenés que hacer esto, otro, eso, eso es una autodeterminación de ellos, que ellos van a decidir, y por eso hablamos de pueblo de Nación Mapuche al final, porque ellos sí. tienen que decidir por su propio destino, entonces hay que tener ojo con, con, con irse en ese, claro, y también lo que dice Carlos que es como, no es todo montaje, para nada, o sea las acciones de sabotaje no son todos montajes. Habrá unas que sí, para los seguros, pero hay otras que no también. Entonces, ¿cómo distinguir eso? Es sí. muy complejo, no es fácil. Eh, por eso nosotros eh, no hablamos tanto del, del conflicto Mapuche, por lo mismo creemos que hay, hay medios que están mucho más especializados y que, y que, bueno, de los que uno confía, ¿no? Como Radio Curruz, por ejemplo, que, o, o no sé, de repente eh, resumen, que son de allá mismo, que viven, lo viven desde, el, desde los territorios. Entonces bueno. hay que tener ojo con eso le eh, digo para pa la, pa la audiencia que de repente si uno no, no ha entrado en ese mundo como que no, uno no entiende qué, qué significa esto qué significa esto otro eso como contar un poquito sobre eso
2: sí eh, hay que recordar que eh, probablemente no existiría ningún tipo de conflicto eh, del Estado hacia el pueblo mapuche si es que eh, no hubiesen recursos si no, no hubiesen bosque en ese lugar eh, porque acá lo que se está haciendo finalmente lo que se hace lo que se, han, se ha hecho durante décadas es cuidar el negocio el negocio de los mates, el, el negocio de los angelini eh, eh, cuidar ese negocio Y es por eso que, se, que el estado chileno lo que hace es atacar al pueblo mapuche si no hubiera, no hubiesen bosque no 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 hubiesen no, 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 seguramente no existiría el conflicto eh, no se perseguiría al pueblo mapuche pero como están en un lugar donde hay muchos recursos agua bosque y un sinfín de cosas más es que se persigue al pueblo mapuche No, no, no. Y eso lo hacen para proteger al empresariado, no lo hacen tampoco ni siquiera eh, por una situación de, de paz, como ellos constantemente hablan, o sea, no, no, no es por una situación de tratar de restablecer el orden, ni nada por el estilo. Allá, eh, todo lo contrario, eh, los paramilitares han sido armados por el Estado chileno, los, los paramilitares han sido armados por, eh, por los carabineros de allá. Entonces, ojo, eh, el, el, el Paco que fallece en esto... Es eh, un paco que era parte de una comisaría que constantemente reprimía a, a, la, a las comunidades de allá, que es, la, que es la comisaría de Paigualeque. Eh, entonces, además, insisto, es un sector donde se estaban invirtiendo 2,7 millones de dólares, supuestamente en, un, en plena crisis, para instalarle un lugar de tiro, para que, tuvieran, para que pudiesen practicar, practicar y para matar y para asesinar a quién. ¿cachai? Entonces, cuando uno entiende ese, ese tipo de situaciones, o sea, la otra vez me discutían, en el 2006 es Bachelet, cuando era ministra, quien envía a los primeros eh, grupos de carabineros a entrenarse en Colombia. Es ella la que arma el comando jungla, por ejemplo. O sea, hay un sinfín de, de, de cuestiones y hay un sinfín de situaciones que nosotros no podemos omitirla. Fueron, en, en, el, en los como decía por aquí alguien, fueron el, en los gobiernos de la conceptación, en donde más se quitaron tierra, fueron los gobiernos de la concentración donde, donde se asesinaron a muchos a muchos mapuches, donde se encarcelaron, donde fue Michelle Bachelet la que prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista, y fue la, lo primero que hizo, fue aplicar la ley antiterrorista. Eh, podríamos estar conversando de un sinfín de casos, eh, Brandon, Brandon Hernández Huentecol, que por proteger a su hermano de, una, de, de, de la brutalidad de carabineros, un carabinero le dispara a un metro de distancia a 200 perdigones, y hasta el día de hoy no, no, no han sido, eh, vive las secuelas de esa situación. Eh, Matías Catrileo, Rodrigo Cisterna, eh, Macarena Valdés, eh, ya que el otro día eh, se hablaba de que Paula Narváez decía que era feminista, bueno, en, en tiempos de Bachelet fue asesinada eh, Macarena Valdés, demostrado eh, que fue asesinada por defender la tierra, y en el mismo tiempo de, de Bachelet, eh, Lorenza Cayuán eh, parió en grillada, eh, de ahí no vimos a ninguna de estas feministas del gobierno de la concerta saliendo a defender a ninguna de estas mujeres, entonces eh, hay un sinfín de hipocresía en esta situación. Yo lo mencionaba el hecho de apoyar al, a, en el sentido, como decías tú, no apoyarlo en el sentido de paternalista, sino que creer que el pueblo es capaz de organizarse, de que el pueblo es capaz de sabotear al, al, al sistema, al modelo, y es capaz de defenderse y de autodefenderse constantemente, y si en algún momento ellos deciden dar un paso, eh, ellos sabrán por qué, <risa> ellos sabrán por qué. Eh, el Paco que seguramente fallece o muere, eh, eh, no creo que no haya sido parte de la represión constante del pueblo mapuche. Eh, todo lo contrario, si fue, era sargento y estaba en ese lugar, probablemente haya sido parte de la represión, parte de la tortura a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres que viven en las comunidades. Hay que recordar que en Chile para, para allanar las comunidades les basta con que un juez eh, otorgue la, eh, allanamiento por la ley antidroga eh, o sea que puedes tener una planta de marihuana en tu casa y, si, y con eso les va a bastar supuestamente para pa poder allanar y ellos entran a torturar a las personas eh, ya que ha estado tan, tan en boga la situación palestina, si bien es cierto allá no hay, no hay bombardeos, pero sí existe el, el, consta, el constante hostigamiento nosotros tenemos nuestra propia Gaza en la Araucanía eh, con la situación que se vive allá constantemente imagínate lo... No sé si mucha gente acá conocerá, conoce la, la historia de, de Brandon Hernández Huentecol, bueno, sus papás se van de Santiago, ellos, ellos vivían acá, y se van por religión, se van por la, porque la iglesia los envía allá, y ellos no eran parte de ninguna causa, de Mapuche, ni nada por el estilo. Eh, cuando llegan, al poco tiempo que ellos llegaron, bueno, los que no conocen allá, allá es, una situación, es, un, es un lugar muy eh, militarizado, tú por donde andás hay, hay cordones de milicos, que bueno, son pagos que parecen milicos, una especie de guerra. Entonces tú entras y salís, y todo el mundo sabe cuando tú entras y salís, no es llegar y hacerla. Eh, bueno, en, en esta situación, es que el hermano de Brandon Hernández Col estaba en bicicleta, eh, y porque ellos tenían un pequeño taller de, de, de bicicleta, y el, el hermano tiene, tenía en ese tiempo 12 11 años, y pasa a Carabineros, lo ven, lo tiran al suelo, le quitan su bicicleta y lo tienen de guata eh, al suelo y le, le empiezan a golpear. Brandon al ver esta situación corre en ayuda de, de, de su hermano, empuja a Carabineros, y Carabineros suelta al niño, pero toma a Brandon Hernández y y lo tira a, al suelo, lo, lo tenía de espalda, ya cuando lo tenía eh, reducido, eh, le dispara a menos de un metro 200 perdigones en, en, su, en sus caderas, por así decirlo que fue donde más impactaron, porque le impactaron en el estómago, en diferentes partes de, de su cuerpo eh, Brandon hoy día eh, está muy mal no, han sido, no ha sido posible ha, ha, ha sido parte le, le han realizado un sinfín de operaciones varias operaciones y no han podido sacar todos los perdigones y él, bueno, hoy día su familia, que no era parte de la causa Mapuche, fue conociendo, a, a propósito de esto mismo, lo que viven y lo que sufre el pueblo Mapuche allá, y es que se hacen parte, hoy día, de la causa Mapuche. Eh, y así como ha pasado con algunas familias de, lo, de, lo, de los presos políticos de la revuelta, que también no eran parte de las causas, no eran, no eran, no eran eh, parte de las causas de las demandas sociales, pero hoy día ya son, se hacen parte porque que tuviste que meter, tuviste que conocer y tuviste que entender por qué le había pasado eso a tu, a tu pareja, a tu compañera, a tu compañero, a tu hijo o a tu papá, y eh, te diste cuenta que es un Estado que está constantemente oprimiendo, que está constantemente reprimiendo a quienes tratan de defenderse, a quienes tratan de, de, de ser dignos y entender de que eh, eh, hay que luchar para poder conseguir cambio. Bueno, eso es uno de los tantos casos, de los tantos casos que se ven allá, Alex Lemún, eh, José Buenante que aún no aparece eh, Caso hay por montones y lamentablemente entonces que el pueblo Mapuche hoy día se haya defendido, si es que fue el pueblo Mapuche insisto vaya eh, todo nuestro apoyo moral, por así decirlo, por darle un nombre eh, no sé si quieres decir algo más respecto a eso como que para pa que hable un poquito de, de, de otro tema sí,
0: eh, un, sí, sí como un, un, una pequeña Añadir que, que Luis Tranamil también, lo mismo que tú decías, o sea, lo, los papás de ellos también fueron perseguidos políticamente. Entonces ellos son cuatro hermanos y bueno, a él le tocó ahora, al hermano le tocó antes, a los papás le tocó antes, les tocó antes. Entonces, claro, son persecuciones políticas que llevan decenios, o sea, decenios, decenios. decenios así, Hace mucho tiempo que se persigue a la gente ya, no es solamente de ahora o algo nuevo, o, o porque está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, Y los van a buscar a la casa. No es, no, es, no es circunstancial ni nada, Es realmente es persecución política. Sí. Así que eso.
2: Sí. No, sé si, no sé si me hablaste de eso, no sé si se acuerdan, de, hay una imagen que en un reportaje de televisión cuando hay un niño que lo, lo cuelgan del, del, del helicóptero para que él dijera dónde estaban sus papás. Bueno, yo no me recuerdo el nombre ahora, Alguien más de alguien de acá se va a acordar, le, lo está viendo, seguramente se va a acordar. Bueno, es un chico que después eh, fue parte de la lucha contra, el, eh, contra los, los Pacos, y que fue asesinado también. Eh, porque él, y, y como la mayoría de los niños y las niñas del, del pueblo mapuche, su infancia es terrible, pues. ven constantemente la represión, el racismo del, del Estado chileno, en donde ellos estén, la, la natividad, natividad yanquileo, por ejemplo, que hace poco también fue electa constituyente, ella también sufrió eh, persecución política hasta el día de hoy, de hecho, eh, fue reprimida cuando cuando niña, de hecho, no, me acuerdo, no no sé si es ella la que comenta en, alguna, en, en algún momento que ella se, eh, estudia Derecho precisamente para pa ayudar a sus comunidades, para ayudar a sus a su, a su lamien, a, a, a los comuneros, para poder ayudarlo a a tener un poquito de justicia, por así decirlo. Mira, voy a leer un poco acá lo, lo, los los comentarios, que han ido, son varios ya y se me han ido, se me han ido quedando ahí en el, en el camino, así que si el profe Smith está por ahí, porfa, profe, un saludo ahí al profe que siempre está apañando, si los puede ir tirando o si no, los voy leyendo acá. No. La Renata Brown dice, y los sobornados bien que guardaron silencio, así es. Eh, Nancho dice: La tele debe estar dejando la cagada con el enfermo que murió. Así es, probablemente. Seguramente. Renata Brown también dice: Bachelet fue la reina de acallar voces por puestos. Así es. De ahí también nos estaban saludando. Eh, bueno, compañeros desde acá, no, no, nos saludaban algunos, algunas personas. Así que eso, pues, eh, voy a estar leyendo un poquito más seguido para que no se me pasen. Los, los comentarios, pero gracias a todos por estar escuchando, si no alcancé a leer es porque se me pasaron para abajo y acá yo no puedo volver así que eso eh, mira, vamos a pasar a otro tema que ha dado harto que hablar eh, que tiene que ver con este pase este famoso pase de movilidad que eh, anunció ayer Sebastián Piñera, creo que es presidente de Chile eh, anunció eh, este pase que, que le va a servir a las personas que tengan las la dos dosis de vacuna. Eh, y que les va a permitir, supuestamente, moverse entre regiones, eh, cuando eh, estemos en fase 2. De ahí, en, de ahí para adelante van a poder hacer, van a tener, liber, por así decirlo, libertad de hacer muchas cosas. Eh, Rodrigo Delgado eh, señaló que eh, es un premio al esfuerzo de las personas, como si ir a vacunarse fueran... Eh, hubo un mérito en eso eh, uno entiende mucho la lógica de esta gente eh, quien también salió a, a prestarle apoyo al gobierno y, a, y, a, y, al, y al Ministerio de Salud fue el ex Ministro de, de Salud también eh, Jaime Mañalich que salió a respaldar esta situación pero el Colme del Colegio Médico y otros expertos de, de, de otros espacios científicos eh, epidemiólogos y un sinfín de, de de profesionales han salido a, a, por así decirlo, a señalar de que esto es una medida nefasta, nefasta porque da una muy mala señal a la, a la población, da una muy mala señal a la, a, 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 al, al pueblo, por así decirlo, respecto a que eh, acá están sucediendo cosas terribles que tienen que ver con que están eh, hay más de 100 personas eh, casi todos los días hay más de 100 personas muertas, si no estamos cerca, y más de 5.000 contagios, eh, con hospitales que están en un 95% de su capacidad, lo que tiene que ver con las camas, eh, entonces acá eh, no, jamás se ha bajado la intensidad, jamás se ha podido controlar la pandemia, nunca la han podido controlar, eh, y acá hay un sinfín de especulaciones, eh, yo creo que... Para nosotros, eh, como radio lo hemos conversado, nosotros creemos que esto tiene que ver única y exclusivamente con esto de la producción, que, que necesitan que todo ese, todo ese segmento productivo que tiene menos de 50 años, que ya está, fue vacunado, que está en lo, entre los 30 y los 50 ya está casi eh, vacunado, y los, lo, finalmente es una especie de, 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 de incentivo perverso ¿no? para que la gente se vacune y se pueda mover y además vuelva a asistir a sus trabajos, que es lo que a ellos les interesa, que vuelvan a producir. Y por otro lado, además, creemos que esto viene de, de, como adjunto, ¿no? Que tiene que ver con la Copa América, eh, una Copa América que fue rechazada por Colombia por, por las protestas y por el estallido, por la revuelta que, que hoy día vive ese, ese país. Un saludo a, lo, a los hermanos colombianos, a las hermanas colombianas que la están pasando muy mal respecto a los asesinatos, a las desapariciones de, de, la, de las personas allá y que se vive en una total impunidad, porque acá ningún, ningún segmento político ha salido a, a criminalizar, ha salido a, a denunciar lo que haya estado sucediendo. Y eh, creemos nosotros que es un incentivo perverso, que lo único que busca es eso, que busca la movilidad, pero la movilidad con un fin, ¿no? No es la movilidad de la gente para poder eh, sanarse un poco de este, de, esto, de este encierro maldito que nos tienen... Eh, a toda esta incertidumbre de que uno no sabe, sobre todo la gente que está desempleada hoy día, tú lo decías y el otro día, Ren, respecto a que hay un desempleo terrible hoy día en Chile, y que está invisibilizado, eh, todo esta, todos estos mínimos comunes que se hablan todos los días y que finalmente no llegan nunca a la gente, eh, la gente la está pasando muy mal, hay hoyas comunes, un saludo a los, a los compañeros y a las compañeras de... Del comedor eh, popular Luisa Toledo, de, de, la, de la Villa Francia también, que todos los días están peleando, están nuestras compañeras también ahí, de, de, de la radio, dando la pelea todos los días, resistiendo al hambre. Eh, entonces, nosotros creemos que tiene que ver única y exclusivamente con, con esta situación, que tiene que ver con, con, con esta productividad, que los empresarios están presionando. Eh, y además, que, no sé, uno ve cómo la gente llega a vacunarse, eh, han mostrado incluso en los mismos medios de comunicación de ellos, en donde la gente llega a vacunar si no hay vacuna. Eh, acá, no sé, en el sector de Maipú, por ejemplo, hay muchos centros que se cerraron, nadie sabe en realidad por qué se cerraron, no se ha dado ningún tipo de explicación. Se especula que rija con su personalidad eh, quedó un poco picada y está dándole la vuelta, le está devolviendo la mano a la gente de Maipú, que no, finalmente no, no, no la religió re, no como alcaldesa. Eh, sería lamentable, ya eso hablaría, eh, hablaría otra vez muy mal de estos personajes, y no sería nada de raro en todo caso. Pero nosotros creemos que va por ese lado, va por, por, por un tema económico, ¿no? eh, esto del carné de movilidad, eh, no, porque finalmente es un incentivo, porque la gente que va a necesitar salir a trabajar, que va a necesitar salir a buscar el, el sustento diario para poder comer o para poder sobrevivir, eh, va a tratar de vacunarse, va a salir a, a, a... se va a dar cuenta que va a tener facilidades para poder moverse. Eh, entonces, nosotros lo vemos, como, como lo, lo decía hace un rato, como un incentivo perverso. ¿Qué te parece a ti, REN, todo esto que está sucediendo y, y esto eh, que finalmente, mientras no hay control, no hay control de la pandemia, nunca existió. Ustedes han hecho un par de live ahí eh, donde la trazabilidad nunca estuvo, el control menos y los contagios no paran, o sea, no, no, no bajamos de los 5.000 contagios diarios, y eso para cualquier país, eh, viendo la, la, la cantidad de, de personas que viven en este territorio, es terrible.
0: Sí, eh, el Otro día hablábamos con Daniel, un, un epidemiólogo, que nos explicaba esa situación, y sí, pues, que, es que en el fondo no lo dijo así, porque <ríe> no lo puede decir, pero es un chiste, po. todo estaba en un chiste, así ya, una no mala tiempo. broma mm. que ha durado más de un año, entonces... Mira, yo tengo acá la, la, la declaración que hicieron varios actores que dice, bueno, da un montón de razones, pero dice, no nos parece prudente la implementación de un pase que aumente la movilidad en situación epidemiológica, epidemiológica actual. Este nuevo permiso puede llevar a la confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo. Bueno, y después sigue. Firman Sociedad Chilena de Microbiología, Sociedad Chilena de Salubridad, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Sociedad Chilena de Neumolo Neumología en Pediátrica, Sociedad Chilena de Epidemiología, Sociedad Chilena de Cuidados Paliativos, Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias, Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y el Colmed. O sea, ¿qué más? <ríe> y lo otro es que, que hay, hay una segunda parte, bueno, yo, eh, aparte de la lectura que ya hiciste Carlos, que estoy que, que, 100% de acuerdo, hay una cosa que es súper, súper preocupante, que es la siguiente. Ya sabemos cómo se, cómo se utilizó el, el artículo el, el, el 318 para, para controlar a las personas, eh, recordemos que ese artículo permite que... que bueno, en realidad no, nadie sabe qué permite y qué no permite, sino que solamente decía que estaba poniendo la salud pública en peligro y por lo tanto hubo gente torturada, hubo gente violada nuevamente, hubo gente detenida, ilegalmente hubo gente a la cual le tiraron las pimientas, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las protestas del mundo y en cualquier situación en la que tú, o sea, de Chile estamos hablando, pero me refiero como, como así, exagerando, en cualquier protesta que hubo, en cualquier movilización, o, o incluso si te pillan cuando tú vas caminando. Eh, y no sé, te sale la mascarilla en un momento, que en realidad, y no hay nadie más en la calle, que en realidad no hay un riesgo ahí real, o sea, hablamos con Aníbal el otro día, el, el epidemiólogo decía, no hay un riesgo real de si tú estás a 15 metros de otra persona, tú la vayas a contagiar o te vayas a contagiar si estás en un espacio abierto, no hay ningún riesgo, es 0.0000001, entonces no existe, eso ya no, no existe. Aún así, Carabineros te detuvo, y hizo todo este tipo de cosas, y resulta que hace poquito salió una, un, 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 salió una sentencia de la Corte Suprema en la cual decía que realmente eso era una falta, y no era posible detener a la gente, después de un año de que se llevaba deteniendo a miles de personas, porque no estamos hablando de 100 casos, estamos hablando de miles de casos de diarios, en las noches, tú sabes que en la noche hay un recuento de cuántas personas han sido detenidas durante la noche de ayer en toque de queda, bueno, toda esa gente, si la subamos, toda esa gente está detenida por el artículo 318, del, del Código de Salud, una cosa, no me recuerdo exactamente cómo se llama, pero imagínate esa, esa gente que estaba fiscalizando eso, ahora lo vas a poner a fiscalizar un pasaporte de movilidad, un pase de movilidad. O sea, la chacota que va a haber ahí va a ser pero tremenda, o sea, por ejemplo, yo conozco casos de personas que, que iban en un, en un bus de una región a otra con todos los papeles en, en regla, y la bajaban y la devolvían mm. a las 2 de la mañana a no sé, a 300 kilómetros de la ida y a 300 kilómetros del, del, del destino. Del, entonces, una persona que queda ahí en la, a la deriva, porque no te, pasan, no te dejan ni una carpa, no te dejan en ninguna parte, te quedas ahí en la carretera esperando, esperando quién sabe qué, cómo volver a ver si te lleva un bus vuelta con toque de queda. Y eso, esa, esa persona me contaba, oye, había habían niños, sobre todo personas migrantes, se notaba la discriminación también, personas de color negra, había migrantes con niños, con lluvia incluso y eso pasa sigue pasando si es que tú dejas de una de una de una de una comuna en fase 2 o menos o fase 1 hacia otra comuna que también está así y sea y que sea entre dos regiones entonces imagínate el permiso que tú le estás dando a estos tipos para contro para controlar con un pase de movilidad más encima ahora se va a permitir eh, acceder, no sé, a, a, a congresos, a restaurantes, a, a recitales, con el pase de movilidad. Pero hay, la gente, que no se puede, hay gente que no se puede vacunar, no, no necesariamente que no quiera que sea antivacuna, da lo mismo eso. Primero que todo es un derecho, si tú no te quieres vacunar, no te quieres vacunar. Segundo, hay personas que efectivamente no se pueden vacunar por varios motivos, por ejemplo, por salud, si una persona tiene un problema de inmunodeficiencia, no puede vacunarse, imposible. ¿Por qué? Porque le puede dar el virus, y eso va, puede ser peor para una persona de riesgo. Y todas esas personas quedan totalmente excluidas de todo este tipo de actividades, por ejemplo. que es, Estamos hablando en un caso hipotético. Eh, después viene, por ejemplo, otra, otra cosa más que son las, las recomendaciones de la OMS, que está totalmente en contra de un pase sanitario o un pasaporte sanitario en el mundo entero. Porque dice, eh, porque crea una persistente diferencia en la distribución mundial de vacunas, y hay escasa evidencia sobre la reducción de la transmisión a pesar de haber sido vacunado. Entonces imagínate como, eh, al final eh, todo lo que estamos viendo es que un, un intento del mismo capitalismo por autorregularse y volver a la normalidad impuesta sea como sea, y imponer la vacuna a como dé lugar. Que recordemos que tampoco quieren liberar la, las patentes de las vacunas en todo el mundo, las vacunas son pagadas, los estados pagan por las vacunas, no son regaladas y tampoco las crean ellos mismos, la, o las construyen ellos mismos en, en laboratorio acá en Chile. Entonces, un negocio, eh, son muchos factores y que en realidad, bueno, a, a puertas de la, de la Copa América llama mucho la atención, ¿no? Sí,
2: sí personalmente porque eh, yo sigo, bueno, en mis momentos de uso sigo harto de deporte y todo, y, y en, varios, en varios lugares, y di, ojo, diferentes, estaban transmitiendo diferentes deportes, hablaban de ese tema, y en Colombia también se estaba hablando. Eh, porque además eh, hay que recordar que la CONMEBOL y la NFP dos instituciones absolutamente corruptas, eh, ven con muy buenos ojos que eh, se pueda realizar como una especie de plan B eh, la Copa América en Chile, eh, porque además les va a permitir no perder, sino que, eh, al, al contrario, ganar incluso más sponsors, porque Chile estaría eh, disputando los partidos de la, de la Copa América con público. Eh, con foro con aforo, pero público, finalmente, ¿no? Una cuestión que no se va a poder realizar en Argentina, por ejemplo. Eh, Argentina, aún no se, Argentina aún no dice si es que ellos se bajan o no, eh, al parecer van a seguir eh, con, con esto de realizar la Copa América, pero no pueden realizarla con público, tienen un, un contagio sumamente alto, eh, porque además su política es muy parecida a la chilena, en, en lo que fue el tema médico. Lo único, que fueron, eh, lo único que se hizo allá fue aislar los casos, pero tampoco hubo, hubo trazabilidad, ni hubo ningún tipo de seguimiento, ni nada por el estilo. Eh, no hubo ningún tipo de prevención. Bueno, una, eh, una situación muy parecida a la que se si vivió en Chile, entonces eh, es, está bien dura la cosa. De hecho, acá en Chile además eh, viene en un momento muy malo. Por eso yo insisto, yo creo que acá, bueno, acá nunca le han importado, ha importado a las personas. Eh, y no es que no sepan lo que están haciendo, sino que ellos saben perfectamente que lo están haciendo y están corriendo el riesgo de que eh, suba el contagio, pero es que ya en algún momento hay que recordar que ya superamos los 10.000 y acá no ocurrió nada, no salió nadie del Ministerio de Salud, se mantuvieron las mismas políticas, o sea, en algún momento incluso murieron hasta 200 personas diarias. Eh, entonces eso eh, te marca, te señala, te confirma que eh, es, eh, lo que están haciendo finalmente es... Eh, Van a poder abrir los colegios, van a poder tener sus guarderías, porque los colegios en Chile funcionan como guarderías para que los papás puedan ir a trabajar. ¿Y qué es lo que necesitan? Bueno, necesitan un pase para que, su, para que la gente les produzca. Y se da justo, ojo, se da justo en el momento en que los de 50, entre los de 40 y 50 ya están vacunados, casi todos ya van por la segunda dosis, y los de 30 una, una situación similar. Además recordar que la grandes empresa además tuvo un acceso a que eh, le entregaran las dos dosis a sus trabajadores. Eh, ¿por qué? no tenemos idea de ¿por qué? pero se realizó esa situación entonces, claramente para nosotros va por ese lado, va por un tema que tiene que ver con otra vez, y que va en relación con lo que hablábamos antes del pueblo mapuche, va a proteger el negocio, va a subir la productividad aún más de lo que tiene que ver con, con las grandes empresas. entonces eh, por supuesto que una muy mala medida eh, acá alguien Ariel Campos nos dice los tusudos del carnet verde es típica la lógica derechista viven en un mundo de fantasía creen que lo hacen bien y lo hacen peor de lo que tenían. Yo creo, personalmente creo que ellos saben perfectamente lo que, lo que, lo que puede ocurrir si ya, ya pasamos por estas situaciones. De hecho, eh, uno de los médicos del Colmet eh, Bernucci creo que era, eh, decía hoy que probablemente él, es, él tiene mucho temor de lo que vaya a pasar la próxima semana, porque dice que este fin de semana fue muy movido, entonces probablemente en una o dos semanas más eh, vuelvan a subir los contagios. Eh, bueno, y eso es terrible, porque es terrible porque ya sabemos que a los que golpea finalmente a los pobres, pues no, no a, la gente con acceso a la salud y con acceso a la salud de calidad además, eh, no se muere, se mueren los pobres que tienen que ir al Sotero del Río, que tienen que ir al Barro Lugo, que tienen que ir al San José, que tienen que ir al Paula, a ese tipo de, de, de hospitales en donde no dan abasto, eh, los funcionarios de salud con, con el nivel de personas que llegan por contagios con el nivel de camas que, que están ocupadas, con los insumos básicos que, que escasean, con, con, con todos los funcionarios, eh, además de la salud, absolutamente cansados, agotados ya después de más de un año de no parar, de turnos extensos, 72, 36, 48 horas, eh, pegados en la urgencia, pegados ahí en, 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 esta, en estos recintos de salud. Entonces, claro que es una pésima medida, una pésima medida con, con lo, el análisis que hizo el, el REN y, y respecto a lo que va probablemente a ocurrir, que tiene que ver con, con toda esta situación en la cual vamos a tener que ver cómo siguen, suben los contagios y se mantienen todos finalmente ahí. Total, ya les da lo mismo. Si, total, ellos ya hace rato que soltaron el, el gobierno y les da lo mismo la medida. Finalmente, ellos lo único que buscan, Piñera y, y París, que, es, que es su, su lamebota principal, lo único que buscan finalmente es que eh, se mantenga la producción y que se eleve la producción de su grandes empresa, empresa en donde eh, Sebastián Peñera tiene eh, intereses entonces nosotros creemos que, que va finalmente por ahí eh, pasándote a otro tema ya nos, nos va quedando un poquito de, de, del, del programa eh, un saludo al Seba ahí, que, que él debería estar con nosotros hoy día pero una situación personal eh, ahí lo, lo, lo tiene un poquito aproblemado, así que un abrazo gigante para el SEO y aguante nomás y ojalá que todo mejore y que todo vaya, vaya bien solo para el Inés, para el profe Smith y para todos los cabros y de, también de, de la radio Todos tenemos diferentes problemas pero ahí estamos tratando de ponerle el hombro a la cosa eh, estaban comentando eh, por ahí que quiere bajar por secretaría a, a otro candidato que en este caso sería Deportes Chistoso, todo lo que está sucediendo está bien, está bien, está, está muy movido todo, ¿no? Eh, pero ayer veíamos un par de programas durante el día, tú sabes que el día de domingo es eh, programas políticos: Estado Nacional, que una mierda, Tolerancia que una mierda, y, y otro programa que salvo un poquito, pero son prácticamente lo mismo. Eh, Estado Nacional <coughs> estuvo en un, eh, eh, un, una especie de debate de constituyente, en donde estaba Constanza v estaba eh, Patricio Fernández, de los que recuerdo, y eh, estaba Daniel Stingo. Y eh, Daniel Estingo, abogado de un programa La Voz de los que sobran, eh, que fue uno de los más votados, si es que no fue, creo que fue el más votado de los constituyentes con algo de 102.000 mil votos. Eh, estaba en una especie de debate cuando en algún momento él señaló eh, de que la derecha tenía que... mira, voy a buscar la, la palabra exacta que digo para que, pa que, pa que hablemos. Nosotros vamos a poner los grandes temas. Aquí no ganó la derecha. Eh, y dice, aquí no ganó la derecha, que iba por el rechazo. Y como iba por el rechazo, ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente. Así enfático fue el candidato más votado de la, conven de la Convención Constitucional, de Daniel Estingo, quien abordó en Estado Nacional de TVN el funcionamiento del órgano a cargo de la reacción de la Carta Magna. Según el abogado y constituyente electo por el Distrito 8, por la lista de apodo de dignidad, los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, <coughs> y que quede claro, que los demás tendrán que sumarse, nosotros los que no somos derecha, para que quede clarito que no nos empecemos a dar vueltas. Y eso causó escosor eh, trajo, eh, fue un ají, como dicen muchos, fue una ají ahí en cierta parte para pa la derecha, e incluso para varios sectores conservadores de la concertación, y, y, porque eh, señalan de que fue un arrogante, un sinfín de cosas más. A mí me da mucha risa ¿eh? porque um, incluso hasta Daniel Stingo, que yo no lo tengo considerado como alguien de izquierda, Parece más, más de izquierda que varios del Frente Amplio y que varios de, de esos de eso espacios donde eh, les cuesta mucho encarar, les cuesta mucho decir las cosas tal cual, porque se cuidan mucho de que eh, no les vayan a pasar la cuenta, se cuidan mucho de, que, de hacer esta política, esta política de alianzas que estamos viendo estos días, ¿no? Eh, en donde eh, el pueblo que fue a votar, el 42% y algo de de personas que fueron a votar, señalaron de que eh, no querían a la derecha, no querían a la consultación, que fue más o menos lo que se ilumbró. Se, se eh, pero hay un sinfín de personajes igual, transando, eh, Boric, que, que está ahí, ah, que ah, el año pasado, en septiembre, decía que no iba a ser candidato, después en de diciembre que iba a ser candidato, después en febrero que no iba a apoyar nunca en la vida a Jadu, porque Jado no le podía ganar y ahora está apoyando a Jadu. Eh. Eh, y vemos también cómo... Eh, Giorgio Jackson ya está poniendo baños fríos, está hablando de que el Frente Amplio con el PC no van a tener eh, gobernadilla. es imposible que tengan gobernalidad, entonces hay que abrir los espacios. Y además también ayer el candidato, el, el, el alcalde recién electo, Tomás Bodanovich, señalaba de que el en Maipú sí va a hacer pacto con el PPD. El PPD, un partido que nació como instrumental eh, en las votaciones del año 88, pero es que se mantuvo en el tiempo y que además eh, fue uno de los partidos más corruptos que ha tenido esta clase política, junto a la UDI, bueno, casi todos, pero el PPD y la UDI son dos partidos que han sido absolutamente corruptos, que Sokimich le pagaba hasta el café, eh, la cuenta de la luz, la cuenta del agua, les pagaba todo, así que... Eh, ¿Qué te parece la situación que vivimos hoy día con los dichos testigos, que George Jackson hablando de que hay que hay una especie de amalgama entre experiencia y juventud, decía ayer, respecto a que hay que hay que hacer alianzas con, con la ex concerta. Sabemos que Giorgio Jackson es eh, ahijado de, de todo este de todo ese sector, que le permitió además ser diputado, y si acá no nos vengan cuentos si acá la concertación bajó a todos los candidatos en la diputación de Santiago para que fuera electo Giorgio Jackson. Y además, al tiempo después, Giorgio Jackson estaba haciendo campaña por Felipe Arpón, entonces... Acá sabemos de dónde vienes. ¿Qué te pasa a ti todo esto que está sucediendo hoy día un poquito? Que se está moviendo bastante la, la política, por así decirlo, sí. institucional. Yo, eh, y que está... ¿Cómo lo veis tú? ¿Cuál es tu mirada respecto a eso?
0: Yo eh, creo que se está amalgamando ya como la verdadera... Como que hay un término que define bien a estos sectores, ¿eh? Como que creo que, que los aúna bien y creo que deberían llamarse a sí mismos así. Se llama la uizquierda Es como... Ahí está, ese es el, el momento en que se une, todos los unes, el dinero, ¿cachai? Estos compadres siguen, siguen la misma dinámica, si al final, bueno, lo, lo hemos hablado, la semana pasada lo hablamos hasta las tíos, que no va a cambiar nada, ¿por qué? Porque estos tipos van a seguir reproduciendo el mismo modelo y las mismas formas, van a cambiar los actores, van a haber nuevos pactos, se va a caer el PPD, van a hacer el, el, el DPP o no sé qué... Pero va a ser lo mismo, van a ser los mismos personajes, van a ser las mismas, la, los mismos poderes económicos detrás de todos estos personajes. Entonces, que uno diga que sí, que uno diga que no, que uno vote para acá, que uno vote para allá, que lo echen para acá, que lo echen para acá, da lo mismo. ¿no? Ya, creo que ya eh, el sistema neoliberal chileno ya ha demostrado sus falencias y yo creo que cualquiera que trate de administrarlo va a quedar en la misma. Va, van a seguir los mismos problemas, no van a poder hacer nada, y mientras no hay un real cambio en la Constitución, no hay mucho que hacer. Pero más encima ahora el cambio que se viene está amarrado, entonces, eh, no sé, yo lo, veo, yo lo veo complicado y lo veo turbio de aquí a, de, a un futuro, pero lo, lo más claro es que estos personajes van a seguir, ¿no? ¿Van a seguir gobernándonos, lo, lo más probable. Eh, eh, pero es heavy como... como Mira, si hacemos un análisis como desde el lunes pasado, o desde el domingo pasado, ya de las elecciones. Eh, no, ha pasado una semana, y en esa semana se pasó a hablar de la lista del pueblo todo el día, todo el día, por todos lados, que la gran sorpresa, que no sé qué, que no sé cuánto, eso duró uno o dos días, se hizo un análisis de los constituyentes, y estos medios sacaron como esa, esa, esos rayos X, la, la radiografía, los constituyentes y no sé qué, un par de artículos, y se acabó la lista del pueblo, no existe y ahora de qué se habló ppd DC, UDI, no sé qué de y ya después de como tres días que estuvimos como hoy que ya paren la weá, oye que fome la tercera y la tercera más mala de la historia, porque las turcas después vienen y dicen bueno en la derecha también se cuecen avas no sé qué y no sé quién le dijo el que el subsecretario de no sé quién el loco de la bin no sé qué el no sé cuánto le habló el no sé quién como, ¿a quién le importa eso, eso? ¿A quién le importa? De verdad, si no saliera en la tele y en los diarios, ¿a quién chucha le importa? A imponen nadie. Ag imponen agenda, vos. Claro, pues, imponen agenda. Entonces todo el mundo habla de eso, todo el mundo habla de eso, todo el mundo habla de eso. Y, y claro, y la única posibilidad de cambio real que tienen con, con la lista del pueblo o con las personas independientes que salieron, ya inmediatamente se silenció. Y, y nadie reclamó, nadie dijo nada, no salió en el destino decir, oye, nadie ha hablado en dos días de la lista del pueblo, nadie ha hablado en dos días de los independientes, nosotros los independientes, no sé, nada. Todos van a seguir hablando de eso, porque, porque los medios de comunicación, los grandes poderes fácticos, económicos, imponen la agenda a través de sus medios. Y eso es, 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 es hasta de manera inconsciente y subliminal, o sea... Como que, como, como sociedad, estamos acostumbrados a que eso pase. Entonces, sí. cuando pasan estas cosas, terremotos en la concertación, y es como, ah, ¿qué terremoto de qué? Si es? está pasa pasan todas las elecciones. Siempre pasa lo mismo. Hay una elección, hay un reajuste, una dos semanas de reajuste, un par de meses. Después del reajuste, nuevos pactos. Listo. Sí. Y se sigue gobernando. Entonces, así lo veo yo, como, de verdad, a mí, antes, como que veía harto de hacer o harta de esas cosas pero de verdad ahora como que siento que me contaminan la cabeza, así. de verdad, de verdad me siento como contaminado, así, como invadido, digo, no, no voy a perder esa hueá porque de verdad, primero voy a perder el tiempo y segundo, son puras hueá, mejor invierto mi tiempo en otra cosa, o sea, no estoy diciendo que la gente no lo haga, cacheta lo mismo, cada uno hace lo que quiere, pero a mí personalmente me pasa eso y como que, también, pues a, a todos nos pasa que, que nos lava el cerebro un poco. De repente, como que empecé, empecé a decir, hoy que, que ecuático, hoy oh, que ecuático está quedando acá, hoy oh, que ecuático. Pero ya, como el primer día después de eso, o al rato veis como hoy en realidad esta cuestión no va a parar en tres días. Hoy día, por ejemplo, lo de los mínimos comunes, mínimos comunes, mínimos comunes. La semana que viene, ¿qué van a hablar? Mínimos comunes, pase sanitario. Esos son los dos temas de esta semana. Y ahora el pago muerto, obvio. Entonces, esos sí. van a ser los tres, los tres ejes de la agenda esta semana. Pago muerto, mínimos comunes, no sé qué. Que la, que la probaste para allá, que la probaste para acá, que va a decir que no sé qué, que el gobierno dijo no sé cuánto, que Chile vamos para acá. Da lo mismo. Como que de verdad está muy pauteado y, y mucha gente se, se come el... se come el... pisa el palito, ¿cachai? Sí. Cuando, eso, así así lo veo yo, por lo menos, sí. como a grande rasgos,
2: ¿no? Sí, sí, yo creo que eso que decís tú, eso de eso es pisar el palito de ojo. Mira, acá, eh, barriga Emilio algo ha hablado de que si va a hablar del, del 3.18, al menos que sepa de lo que está hablando. No sé si tú le querés responder.
0: Sí, acá dice, está,
2: dice, es peligroso que locutores no tengan idea de lo que hablan porque ellos lo escuchan, lo escuchan mucha gente. Bueno, nosotros no mira, acá está el Código penal, penal, artículo
0: 3.18. El y que final, pusiese en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, Debidamente publicada por la autoridad en tiempo de catástrofe epidemia o contagio, será penalizado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Sigue, sí, pero podría, ¿pero ¿para qué? Sí, esa es la base. Mira, te ¿Sí? leo el primer comentario que sale aquí en Ley de Chile. Dice, este artículo es un artículo mañoso, está hecho con el único fin de amedrentar a la ciudadanía. Esto sí. lo dice un abogado. Para efectos penales se transforma en una ley con cheque en blanco. Sí. Sí, listo De hecho, sí, de sí. hecho,
2: de, de hecho, en otros en otros países no se pudo aplicar, no, no pudieron eh, porque muchos también muchos también querían eh, aplicar ese copiar algunas de las cosas que se estaban haciendo acá y no pudieron hacerlo. Eh, eh, Alejandro pino dice desde Constanza U está Marta Lagos toda todo el espectro de la derecha en llamas el extingo. Eh, Barriga dice todos los partidos corruptos incluso el Partido Comunista. Universidad Arcis Nacho dice se vienen dos semanas de Covid Covid para renovar el estado de excepción. Exacto. Y también dice, Nancho, sí, Ah, también eh, ya lo había comentado, y eh, Pablo Hot, dice, Black Lives Matter. <risa> Black Lives Matter, ya. Yeah. Eh, eh, 190 dice, eso es lo peor, caleta de gente se come lo que te quiere meter la tele. Sí, porque pues, es, es que también hay que entender, pues es muy chistoso cuando les digan, le hablen de la libertad de expresión, ustedes díganle al toque, así pero al toque, ¿qué libertad de expresión cuando sí, eh, los medios de comunicación en Chile pertenecen a cuatro personajes? Y esos cuatro empresarios además determinan qué se dice y qué no se dice y de la forma en que se dice. Eh, es, y es por eso mismo que todos se dicen, pero oye, weón, pero ¿cómo llegó ahí Matías del Río, por ejemplo? ¿Cachai? ¿Cómo Matías del Río llegó con su, a, a conducir un programa si no tiene ni un talento? ¿no? Cuando los cuentas hablan de meritocracia, yo creo que el mejor ejemplo es Matías del Río eh, para decir a los huecos oye, güey, no nos vengan a hablar de meritocracia, porque bueno, si tienen a Matías del Río, tienen a Iván Valenzuela, son un personaje nefasto que lo, al único que se han dedicado todo este tiempo ya la nomás, y por eso están ahí son muy buenos voceros de los empresarios son muy buenos voceros de Lux y de un sinfín de personajes pero en realidad su trabajo ha sido bien nefasto relaciones públicas constantes nunca han cuestionado el poder se ríen con el poder, van asados con el poder eso lo hacen bien, pero su pega en realidad, el periodismo y, y ese tipo de cuestiones jamás lo han hecho bien eh, sí a mí también me, me, me causa muchas cosas porque finalmente uno dice, puta weón. Bueno, hasta Stingo parece más de izquierda que algunos personajes que se dicen de izquierda. Eh, y que, yo te digo, en lo personal, que uno, no le creo... De hecho, Stingue, bueno igual lo ha dicho, el ha sido bien honesto en ese sentido, ha dicho que él es socialdemócrata, que es lo que yo creo que el Frente Amplio y varios de estos sectores son simplemente socialdemócratas y vienen a embellecer un poco, claro, que mejora un poco la situación de las personas la, la socialdemocracia, pero a la larga seguía oprimido y seguía explotado por un, por un puñado de personajes que lo único que buscan es un interés personal. Eh, mira, yo no sé si Chile está, dice Holmes, dice Chile está demasiado dormido, yo no sé si Chile está demasiado dormido, pero yo creo que nos falta instruirnos, nos falta a todo, o sea, nos falta leer, nos falta preocuparnos, uno entiende que hay gente que no, no obviamente no tiene la misma, eh, la misma facilidad para, por ejemplo, para que, de, de buscar y encontrar la información que uno tiene, ¿cachai? que uno busca, eh, pero nos falta hacer, ir más a los territorios, trabajar más, organizarnos más, yo creo que eso nos va a dar a la larga, va a decantar en que la gente despierte, y despierte no solamente eh, reclamando, nada más como un, como un panfleto, por así decirlo, que tampoco es malo, pero va a despertar con una conciencia un poco más elevada. Yo creo que la conciencia después del 18 de octubre de 2019 se elevó, pero nosotros necesitamos que, que se eleve y que además eh, tenga contenido, ¿no? Y que entienda, por ejemplo, que la movilización, seguramente, que nosotros lo, lo vemos así, es el único camino, ya hemos visto cómo en otros lugares se han, se han, incluso se han escrito las constituciones más bacanes para el pueblo, pero jamás han sido respetadas, eh, jamás han, sido, eh, han podido ser implementadas, porque eh, no, no, no hay la suficiente fuerza para poder ejercer para poder desarrollar esas constituciones, entonces eso hay que tenerlo súper claro, Colombia escribió una constitución, Ecuador escribió una constitución, hasta Bolivia con un gobierno a favor como el gobierno de, de, de Evo Morales, y bien es cierto, teniendo un gobierno a favor se pudo implementar de mejor manera, pero igualmente no fue implementada como, como fue escrita, y eso hay que tenerlo claro, cuando tú no tienes fuerza da lo mismo lo que escribas, da lo mismo si escriben un papelito que Luxis tiene que devolver todo y que tiene que pagar impuestos, si el viejo no lo quiere hacer no lo va a hacer, porque tiene la fuerza a su favor, tiene los pacos, tiene los médicos entonces, eh, si bien es cierto hay una pata, ¿no?, que tiene que ver con que la gente tiene claro lo que quiere, que son derechos fundamentales nomás, ¿eh? que tiene que ver con, no sé, la vivienda, la educación, la salud, como que esas ya están, ¿no? Eh, pero yo creo que falta la otra pata que tiene que ver con que no hay organización, no hay músculo, eh, se cree que votando nomás o que escribiendo un papel seguramente la derecha se va a ir para la casa, y eso hay que tenerlo súper claro, la derecha jamás se va a ir para la casa. Y el poder en general, todo este poder neoliberal que existe, eh, no se va a ir para la casa. Eh, hay situaciones que acá hay que entender. Hoy día no basta simplemente con, con, con ser antineoliberal, no alcanza con ser solamente antineoliberal para poder acabar con el modelo y para poder eh, salir de, de este loops que nos tienen viviendo hace mucho tiempo, eh, hay que ser un poquito más que antino liberal, por decir algo. Hay que ser derechamente anticapitalista, y hay que tener estos cortapisas en Chile, porque ya sabemos lo que sucede cuando se, se es tibio, ¿no? Cuando no se entiende que puede haber otro escenario posible, eh, cuando no se entiende que hay otro escenario en el cual la derecha contempla boicotear los procesos, por así decirlo, democrático, eh, de cualquier forma, con sus medios de comunicación, con sus mentiras constantes, con las fake news, con un sinfín de cosas que tienen como herramientas. Incluso con las elecciones, que finalmente terminan desmovilizando al pueblo. Pero ellos también contemplan hasta la última, que tiene que ver con salir a matar, con salir a, a reprimir sin ningún problema. Eh, entonces, por ejemplo, María Riva... María Rivera Neira. Hay muchos que ya, estos políticos no les compramos y eso se vio en las últimas elecciones. Sí, pues, yo, yo creo que, a propósito de María Rivera, si sí, no sé si es la misma María Rivera eh, que salió electa, ella tiene claro de que la derecha no se va a ir para la casa y que no se trata solamente de, la, de los rostros de ellos, ¿no? No se trata de la administración, porque finalmente los que tienen el poder son otros, po. son los Lux, son los mates, son los Angelini, son los que ponen. Eh, y que no tienen ningún techo, ellos han participado ya en matanzas han, han, han sido partícipes, incluso han prestado su, la logística de las empresas para reprimir gente. Eh, entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de, de claridad respecto a eso, respecto a que la derecha no se va a ir nunca para la casa, no se va a ir con una elección, sería súper inocente creer de que la derecha por una elección, por un par de votos se va a ir para la casa, yo cuando hablo de derecha hablo de la concertación, y hablo del frente amplio, todos estos sectores que defienden mucho el modelo, ¿no? que vienen simplemente a, a darle un poquito de, a pintarlo. Eh, entonces, eso, como, como último mensaje nomás, dejar claro que, que seguramente van a va, estos tipos van a salir de una u otra forma a boicotear, y de la forma que sea necesario, pa, pa, y si no, le alcanza con eso. Si hay que salir a reprimir, como lo hicieron el 18 de octubre del 2019, salir a matar, salir a, a, a dejar a nuestros compañeros y compañeras sin mutilándoles la vista, no van a tener tampoco ningún asco en volver a hacerlo. Eso hay que tenerlo claro. Eh, vivimos en una sociedad en la cual hay una clase que no tiene ningún problema con asesinar personas para mantener sus privilegios, para torturar, para violar, y lo han hecho siempre, lo han hecho en estos 200 años de existencia de este país, y los 500 años que han estado torturando, persiguiendo al pueblo mapuche. No han tenido nunca, nunca ningún problema con hacerlo, nunca. Eh, por eso mismo es que sacaron al al otro día después de la, del primer día de la revuelta en el 2019. Así que eso, nosotros ya nos estamos despidiendo, muchas gracias. Ren, algo más que decir, despídase amigo y gracias por, por haber bañado.
0: No, nada, no se preocupe. muchas gracias por la invitación y, y totalmente de acuerdo. Por, eh, no, no, no tengo mucho más que, que añadir a lo que acabas de decir, eh, que aguante la gente y a seguir ahí organizándose, haciendo cositas, lo que, lo que per permita que, que nos sigamos conectando y se recupere un poquito el tejido social que se perdió hace tanto tiempo. Sí. No se perdió el 100%, pero al menos la parte de la población se, se olvidó un poco de eso y con el, ahora con, con la revuelta como que volvió a flote, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Y eso, pues, eso yo creo que cuando uno pone los temas ahí, no es para que venga otro y te diga, ay, que vos que no vaya a votar, o vos que vaya a votar. Yo creo que el tema no tiene que ver con que votes o no votes. El otro día había un meme de, de los de los otaku antifascistas, que era muy bueno, que hablaba de que da lo mismo si votáis o no votáis. Si no tenía organización, votar o no votar, vale callan. Aquí no, no hay nadie mejor, no, no son ni... No son ni más malos los que fueron a votar, ni son más malos los que no fueron a votar. Acá tiene que ver con, con el nivel de organización y con ese nivel de información que, que tenemos que, que debatir, que tenemos que reflexionar. Yo creo que lo más importante acá tiene que ver con reflexionar el día a día y cómo se van comportando ellos. Si ellos te van mostrando cómo se van comportando, qué es la, cuáles son las decisiones que van a tomar, qué es lo que no les gusta. Les gusta hablar de democracia cuando les toca a ellos, pero cuando nos matan a nosotros, cuando nos, nos excluyen de todo, ahí no, ahí no hay democracia, ahí no hay Estado de Derecho, ahí no existe pero cuando les toca a ellos, sí, pues ahí hablan de Estado de Derecho, ellos hablan de la democracia, de salvarles, de un sinfín de cosas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, reflexionar el día a día, y como dice el REN, rearmar re ese tejido social, que está ahí, que uno como que lo ve que está ahí, está ahí. Eh, la pandemia ha sido un gran problema para todos, pero está ahí, y que seguramente de una, de, de una u otra forma el pueblo lo va, lo, va, lo va a retomar, lo va a volver a encontrar, y ojalá que esta vez no cometamos los mismos errores, sino que aprendamos de lo, de, de lo que sucedió años atrás, en los cuales uno... Yo creo que de repente hay un, hay, un, hay inocencia y hay una especie de, de, de buenismo, ¿no? De creer de que los milicos los pacos no nos van a salir a, a matar de nuevo para cuidarle eh, los privilegios a, como, como decían por acá, los grandes magnates, como ¿no? o sea Homeless, que dice, los políticos son solo títeres, los que toman las decisiones son los grandes magnates, exacto. Boris Valderrama dice, las dos derechas, sí, absolutamente. ya eh, Yacéspede dice, siento que la infancia no está bien representada por los constituyentes elegidos. Alvaje dice: Al Chile de hoy le falta saber un poco de Chile de, de ayer, 70 y 90, para que no nos metan el pico en el ojo otra vez. Y Homble dice: Hay que estar atento a los engaños y ese es el primer y ese es el 1%. Sí, pues hay que estar atento y, la, y ojo. Las movilizaciones son la única de la historia que finalmente terminan consiguiendo avances para los trabajadores y para el pueblo. No, el pueblo creo que nunca, de verdad creo que nunca consiguió nada por intermedio de voto o por intermedio de leyes. El otro una, una compañera que, que lanz, hablaba de una nueva constitución, no me acuerdo si en Ecuador, parece que era, decía, ahora dicen que hay más leyes, más leyes que protegen a la mujer, pero nos siguen matando. Sí. ¿Echai? Si esto no tiene, si no puede implementar la ley, si alguien no permite que el, el, el agua sea un derecho... Aunque lo escribáis en, en, en un libro entero, eh, si ellos no quieren, no lo van a entregar y no lo van a hacer. Así que eso, compañero. Muchas sí. gracias, profesor Smith. Un abrazo gigante para el Seba, para la Inés, para todos los cabros. Ah, y gracias. gracias a todos los que estuvieron conectados. Un abrazo para la Renata. La derecha ya no tiene al Tata Pinochet, están huérfano. Amigo, nos vendieron la pomada del Tata Pinochet. En serio, porque no es. O sea, él es parte de, de, del problema. Pinochet fue parte del problema pero el problema final es el capitalismo, y todos los que defienden el capitalismo, incluso los que se dicen antineoliberales, que son tan tibios que se dicen antineoliberales, no vas para no decir nada, y de antineoliberales la verdad es que no sirve, hay que ir un poco más allá. Eh, y siempre, aquí ¿no estaba Pinochet, por ejemplo, el 18 de octubre del 2019, y salieron a matar y salieron a torturar? Acuérdense, no se olviden de esa wea, salieron a torturar todas las noches, en lo Hermida, en la Villa Francia, en la Pincoya. En las poblaciones más emblemáticas de este país salieron a torturar a la gente en la noche. Los milicos salieron a disparar, los pacos salieron a asesinar. Eh, así que no se olviden de eso. Eso va a pasar las veces, que, las veces que ellos necesiten que pase, va a pasar. No necesitan a Pinochet para eso. Así que eso, un abrazo a todos nomás, un saludo a la epifanía que apareció ahí. Pinochet es lo mismo que Piñera, un titre. Ah, exactamente, que protegen el capitalismo. Y Van Hayes dice, Abracito. abrazo a todos y muchas gracias. Alba G, Pinochet le me al cuarteto, días antes. Ya, si sigo leyendo, no nos vamos a ir nunca, así que. Vale, <risa> Ren.
0: Sí, nos eh, vemos.
2: Sí, esperando que el profes Mil despierto nomás para que coloque el final. Gracias, profes Mila. Un abrazo también. ¿Cuál sería la referencia entre
1: que abrimos los ojos y nos encontramos saben que nunca más soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el su equipo, somos indefendibles y es simple, si estamos hablando de democracia la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se tranza. nuestras demandas originales solo si estamos activos, vamos a ver cambios Reales, salud, pensión, educación, salario decente. Son los gritos que surgieron de las voces de la